0: Rádio Ciência
1: Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência, meu nome é Alexandre Coelho, eu sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e quem me acompanha hoje é a minha colega Laís Maria.
2: Olá, eu sou estudante de Ciências e Tecnologia de Alimentos, também na UFOP, e hoje vamos conversar com uma das autoras do artigo A Acessibilidade como Prática de Inserção Social do Público no Patrimônio Cultural – Obstáculos e Incompatibilidades em Ouro Preto, Minas Gerais.
1: O artigo foi publicado em 2019 na revista Museologia e Patrimônio e retrata a acessibilidade ao patrimônio como um direito do cidadão, utilizando uma abordagem observatória e participativa na Câmara Municipal de Urupris. Antes de começar, vamos conhecer a nossa entrevistada. Hoje a gente conta com a presença da doutoranda Raíssa de Keller e Costa, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Escola de Arquitetura e Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Raíssa!
0: Muito obrigada pela, pelo espaço aqui de debate. Seja
2: muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. É, Para dar início à entrevista, a gente gostaria de saber qual a importância de falar sobre acessibilidade nos patrimônios culturais, é, especificamente em Ouro Preto.
0: É, falar de acessibilidade é sempre é bem complexo quando se fala em patrimônio, né? Eu lembro esse artigo ele é fruto do da minha pesquisa de mestrado lá na, no mesmo programa que eu faço doutorado agora, né? E sempre era muito comum as pessoas reagirem com né, com muita, os olhos arregalados, assim, porque realmente falar de acessibilidade no patrimônio é muito delicado, porque normalmente a ideia de patrimônio é, já vem com uma ideia né, de que não deve ser alterado né, por conta das questões de preservação. Então, falar de acessibilidade no patrimônio é, é um começo de um processo né, de, de inclusão que, que justamente é o principal propósito de todo o patrimônio, que é manter a memória viva dos né? lugares, é manter os lugares vivos, é garantir as relações com as pessoas, com as comunidades, então, a acessibilidade e patrimônio e turismo, né, que a gente também puxa um pouquinho ali no artigo, é justamente porque são três pilares importantes quando se trata do uso dos espaços, do uso dos espaços da cidade, nesse caso dos patrimônios, né, do, do, do que é patrimônio institucionalizado.
1: A Câmara Municipal se tornou um objeto de análise em relação à sua estrutura arquitetônica. Eu queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que, é que foi analisado em termos de acessibilidade nesse local.
0: É, primeiro que a Câmara foi escolhida como local de estudo, né, por algumas questões. Primeiro que é um, uma edificação que faz parte do conjunto tombado, né, uma edificação que, além de fazer parte de um conjunto, do perímetro tombado, que é muito extenso, fica na Praça Tiradentes, que é muito significativo quando a gente fala de ouro preto, né, de, de patrimônio e de ouro preto, tanto para o turismo como para as questões de preservação. Uma das razões da escolha da Câmara foi isso, outra é que, dentro de de uma edificação que faz parte desse perímetro tombado, funciona uma câmara, né? um, um, é um órgão público, é, teoricamente é algo que deve ter acesso para todo mundo. Então, juntando essas duas coisas, ficou é, surgiu a curiosidade de buscar entender e refletir a respeito do espaço da câmara, onde ela funciona até hoje, né que agora vai ter um prédio novo, complementar. Mas é, a ideia de trabalhar isso na época do mestrado, foi justamente por causa desses dois pilares É uma medicação que faz parte Do perímetro tombado e é uma medicação Que funciona aqui, teoricamente Para o povo, então como que concilia Essas duas coisas né? não, não, é, A lei garante Que todos os espaços estejam Disponíveis para toda e qualquer pessoa né? O próprio direito de ir e vir já garante Isso, né? se a gente nem falar de lei De acessibilidade, falar lá do começo Dos primeiros artigos da Constituição Já falam sobre isso Então no espaço que é para o povo, né? Então, como funciona isso? Então, foi aí que eu, que eu fui buscar, com orientação né, do, do professor Marco Antônio Rezende, do professor Marcelo Guimarães. Esse artigo é uma colaboração do professor Leandro Brusadin. Então, fui buscar entender como funciona isso lá, porque já é um, um, um grande desafio para ouro preto pensar em acessibilidade. É, e aí, aí, lá na Câmara, a busca foi de como faz para ter acesso aqui se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma pessoa com mobilidade reduzida. Como que as pessoas chegam ao plenário? Ao plenário lá no segundo andar. Como que as pessoas têm acesso aos gabinetes dos vereadores? Como que faz para os serviços básicos que funcionam lá? Tirar uma carteira de identidade, ser recebido por um vereador que você votou, participar das reuniões... Né, e ter a palavra eventualmente, enfim. E aí a busca foi nisso. Como, como se dão esses acessos, como, né, buscar isso, isso, isso já tem essa pesquisa já tem uns anos, mas não mudou muito. O que, que poderia ser feito, talvez alguma reflexão, e entender como é a receptividade dos funcionários em relação à questão da acessibilidade, se havia algum distanciamento, ou se era só é, simplesmente algo que foi passando e não foi feito, né, ou se era uma resistência. Então, a busca partiu daí.
1: E aí, além dessas barreiras físicas, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os outros fatores que prejudicam a acessibilidade, ainda mais se tratando de Ouro Preto, que é uma cidade histórica.
0: Olha, é, a gente chama de barreiras, né? Tem muitas barreiras. As barreiras geralmente estão nos espaços, né? A, a, a gente tem, usa um termo, né? A deficiência não está nas pessoas, né? A deficiência está nos espaços, né? As pessoas com deficiência são pessoas e são cidadãos, de qualquer forma. Então, os espaços eles têm que estar preparados para todas as pessoas, né? É, em Ouro Preto, a questão do patrimônio é, exige mais análise, discussão, realmente não é algo que pode ser feito de qualquer forma, mas tem que ser feito de alguma forma, né? Tem que ter alguma fórmula, tem que se pensar uma maneira de, de criar a possibilidade né, de inclusão de todo mundo da mesma forma, né? Com autonomia e segurança, que é o que a gente prevê na, na acessibilidade, na ideia de acessibilidade, mas que respeite também o patrimônio. Então cada caso é um caso, vamos dizer assim. Pensar em Ouro Preto também como um caso só também é complicado, porque cada lugarzinho vai ter uma especificidade. Mas precisa ser trabalhado é, E aí, além da, é, Nessas barreiras físicas né, É muito comum a gente encontrar artigos Sobre barreiras físicas e tudo mais Mas a gente também tem a questão da é uma que eu gosto de, de sempre lembrar, é a barreira atitudinal. E, às vezes, até tem ações, até tem intervenções, até tem alterações é, em prol da acessibilidade, mas, muitas vezes, não é respeitado, por exemplo. Então, se você tem uma vaga reservada, a gente vê que a maioria das pessoas não respeita, não entende, não sabe muito bem como lidar com o assunto. É, então, eu costumo dizer que essa questão atitudinal, essa barreira atitudinal, ela, ela ainda é muito forte, eu acho que se vence um pouco dessa barreira, vai abrindo espaço para vencer outras barreiras, né? As pessoas têm algumas dificuldades em lidar com o que é diferente delas, né? Isso em todos os aspectos, não só com relação às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, acho que o grande um grande avanço seria trabalhar essa barreira e eu acho que essa barreira pode ser trabalhada com educação com informação, com, com debates como esse, por exemplo eu acho que a gente tem que falar do assunto e tirar um pouco esse tabu de falar disso, de falar de pessoas com deficiência é. se abrir e eliminar alguns mitos também que se tem em torno disso, né? Ninguém sabe como agir quando vem uma pessoa com deficiência, não sabe o que fazer. Então, assim, acho que isso tem que começar a ser naturalizado, né? Não é um percurso simples, mas é um percurso que tem que começar.
2: O fato de ser um prédio histórico e tombado é usado como motivo de não se adaptar e não se tornar acessível para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tem como falar de conservação de um patrimônio histórico e acessibilidade ao mesmo
0: tempo? tem, <risos> é difícil é, é realmente comprar alguém que 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 invista. Né, tempo nisso Para fazer da forma correta né? que Tudo que envolve patrimônio E também acessibilidade né? Mas para a gente falar primeiro da questão do patrimônio Tem que ser amplamente discutido né? A importância da, da comunidade Da cidade envolvida É sempre o é, mínimo né? Que se tem que fazer Quando se discute qualquer coisa em relação ao patrimônio é, Então falar de acessibilidade E patrimônio tem sido visto Como coisas né, dicotômicas, antagônicas completamente diferentes como se elas tivessem caixinhas diferentes mas não faz sentido um patrimônio que não, não seja acessível então se você tem é, se você não dá a possibilidade que as pessoas frequentem os lugares da mesma forma, né, com a mesma autonomia e segurança qual que é o sentido de, de ter um patrimônio né? de, se, se o patrimônio o sentido do patrimônio é a relação com as pessoas essa relação do presente com o passado, da gente com o nosso passado, né? Essas questões é, de memória, de história então é, não faz muito sentido a gente pensar em caixinhas separadas, né? Acho que tudo tem que ser pensado em conjunto, né? Não só acessibilidade patrimônio, toda a gestão da cidade que também pensa essas coisas envolvidas e a partir dessa ótica também. Porque aí a gente trabalha um todo, né? A Câmara precisa de adaptações, mas também para chegar a Câmara precisa de adaptações porque também não adianta adaptar lá dentro e não permitir que a pessoa chegue até lá. Então, é, dá para trabalhar junto? Dá. Não, não é fácil não tem sido fácil por uma questão metodológica por, por alguma questão assim cultural né a gente o Brasil tem dificuldades a gente sabe de lidar com coisas diferentes né de um modo geral mas é, a gente tem legislação a, a federal tanto para acessibilidade como para preservação então assim tá escrito existe norma técnica para isso profissionais que devem prezar por isso, então a gente, cabe a gente, né, tra insistir, trabalhar e pedir, que cobrar que isso seja feito, para que todo mundo possa é, conciliar e vivenciar o seu patrimônio, porque é de todo mundo, não é só de um grupo, né?
1: Pegando exatamente essa última fala, que você toca nesse ponto sobre a relação com o cidadão e o, o local, né, É um ponto importante no estudo foi destacar o fator social desses espaços públicos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como essa falta de acesso a esses locais afeta na vida dessas pessoas como cidadãos.
0: Olha, é... eu não posso falar como afeta exatamente, porque não, não é o meu espaço, né, o meu lugar de fala, mas é, em contato com o meu, meu co-orientador, é uma pessoa com deficiência, em contato com outras pessoas com deficiência, é, não sei se eu posso falar por eles, eu tenho até, não gosto de falar por eles, mas assim, existe, existem muitas barreiras aqui em Europa, não é só na Câmara, né, eu foquei na Câmara porque era uma era possível de fazer e pelas razões que eu já mencionei, mas é, ouro preto como um todo tem uma, é muito difícil para que essas pessoas, principalmente se, é, e a gente, eu não tô falando só pessoas em cadeira de rodas, por exemplo estou falando de todo mundo, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de quebrar o pé ou torcer é. o pé ou, ou andar na rua com sombrinha quando tá chovendo porque a acessibilidade, ela é para todo mundo, não é só para pessoas com deficiência a acessibilidade é uma questão de é para que todo mundo tenha autonomia e segurança para transitar livremente para qualquer lugar. Então, autonomia e segurança são duas palavrinhas-chave, e isso é para todo cidadão. Então, é muito difícil em ouro preto, né? E aí, claro, a gente tem que respeitar a memória, né, da, da cidade, tudo que é preservado, né, que foi duramente preservado. Mas é muito complicado a relação, né? E aí, quando você tem um espaço que não, não favorece as relações e as trocas, o espaço acaba impedindo. Pedindo que as pessoas vivem sim a própria cidade então até ah, comentaram comigo na época da pesquisa ah, em um ano aqui deve ter vindo uma pessoa com deficiência e geralmente também as pessoas associam pessoa com deficiência a pessoa em cadeira de rodas mas tem, tem outros tipos de deficiência, né? Então eu falei, mas uma pessoa mas será que ela, às vezes a pessoa não se deu conta de que tem outras pessoas mas também, muito provavelmente as pessoas não se sentem à vontade de ir também no espaço, né? Aí são super Posições e reflexões que nos cabe, né? Será que essa pessoa tem vontade de sair de casa em Ouro preto? Será que essa pessoa, alguém, alguma pessoa quando deficiente tem vontade de visitar o Ouro preto? Será? Então, assim ficou mais essas questões, né? Como eu não me sinto no meu lugar, não é meu lugar de fala, mas mais de refletir sobre isso. Como é que nós, ouro pretanos, né, eu como ouro pretano, vocês moram em ouro preto? Devem morar em ouro preto? Então, assim, como que a gente está recebendo essas pessoas? O que, que a gente está fazendo por isso, né? É uma questão sempre muito desafiadora, muito difícil, mas que precisa ser debatida e pensada nas nossas ações.
2: É, e qual que é a importância de falar sobre esse aprendizado dos processos de inclusão?
0: Olha, eu acho que é um primeiro passo muito importante para para quebrar a barreira da falta de informação, né? De, de entender que as pessoas existem, né? Se eu não me engano, eu tava até revendo o censo, o último censo, acho que são mais de 17 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Então, as pessoas acham que não tem pessoas com deficiência porque elas não veem, porque elas não, não, não têm nenhum tipo de relação com pessoas com deficiência. Mas acontece que muitas vezes... Será que essas pessoas não estão trancadas em casa, então... Então, o que a gente faz para tirá las de casa? primeira coisa é a gente ter informação, ter conhecimento. E aí entra o papel da ciência, entra o papel da pesquisa, que é difundir a informação, buscar reflexões, instigar debates, é, apontar coisas que não estão funcionando legal, mesmo que você não tenha uma solução, né? Mas a, a ciência e a pesquisa é justamente buscar esses... esses problemas, né, e levantar hipóteses, formular questões, e isso vai chegar, né, vai chegando para a comunidade, e a gente espera que isso vá sendo difundido e que isso vá mudando aos poucos a mentalidade das pessoas. Um longo percurso, né, mas que é um primeiro passo, é a informação muito, que muito se dá pela educação, né, e muito pela quebra de barreiras como a barreira atitudinal, que a gente já comentou.
1: Também foi citado no artigo né, que o acesso ao patrimônio deve oferecer alternativas de acessibilidade ou que a visitação seja negada para todos. Essa decisão influencia e faz com que as pessoas tenham mais consciência de que é necessário falar sobre inclusão e adaptar os espaços.
0: No artigo tem até uma citação de um pesquisador do Nordeste, lá de São Luís, é, Ferreira. Ele fez uma tese... Muito interessante, eu me baseei muito nos estudos dele para poder estudar a Câmara de Ouro Preto. Ele, ele é, até defende que, em último caso, até tem que ser fechado um espaço que não está aberto para todo mundo. É, claro, ele fala em último caso, porque a gente tem possibilidade de fazer outras coisas, né? Mas aí, se a gente inverte a ótica. E se fechar para quem não tem deficiência? As pessoas não vão gostar, elas vão se sentir incomodadas. O que, que acontece em Ouro Preto quando tem um mega evento e, e desestabiliza a cidade por conta de palco, fecha o trânsito de carro, que hoje todo mundo depende de carro, né? Que, que fecha o trânsito de ônibus, você não consegue chegar nos lugares e você não consegue ver o um monumento. Eu já vi turistas é, reclamarem que, é, che ah, cheguei em Ouro Preto e tinha palco para todo lado, não consegui tirar foto no museu. Então, assim, quando é o contrário, incomoda muito. Então, assim, eu acho que tem que pensar fora da caixinha, né, e, e pensar, poxa, e o outro lado? Que tá sendo, é, vem sendo privado a, né, a vida a, ao longo de toda a existência, né, do, do Brasil, de todo mundo, né? É, hoje as pessoas com deficiência elas realmente elas não têm aqui em ouro preto muita facilidade de ir e vir até conheço pessoas que mantêm uma vida ativa mas é, elas passam até despercebidas assim as pessoas não nem ah mas é um caso é outro caso e não é assim que funciona né a gente sabe que se a acessibilidade é para todos independente né, mesmo é, inclui pessoas com deficiência, mas é para todos, é um direito de todo mundo. É um direito meu, com o pé quebrado, de ir à rua e conseguir transitar na calçada também. Então, é, é, é para todo mundo. Então, assim, não, não tira o privilégio de ninguém você melhorar o privilégio de alguém. Então, é, é importantíssimo a gente pensar que o espaço ele tem que estar preparado para todo mundo ou, senão, ele não está preparado mesmo. Então, ele... ele né? Aí chega na, na última, na última é, opção mais drástica que então, esse espaço não pode funcionar, porque ele realmente não atende. Mas isso ainda não funciona assim. Né? Ainda é muito frágil essa noção. A gente tem o caso do Museu da Inconfidência, que adaptou, fez diversas adaptações. Eu considero que foi uma adaptação muito importante. Não falo nesse artigo, mas eu até citei no meu mestrado. Que, que foi uma quebra, assim, cultural muito importante, que na época deu é, muito pano para a mãe, assim, de comunidade criticar, porque, ah, vai botar um elevador no museu, mas, poxa, né? Então, assim, é, foi muita crítica. Então, o diretor, na época, ele realmente venceu várias barreiras ali, ele enfrentou. Então, é isso que falta, eu acho, nos outros espaços. Vencer a, essas barreiras, né? Depois, a, a, acho que a gente tende a melhorar um pouco nessa perspectiva.
1: E você comentou também, né, Raíssa, sobre o museu, aí eu queria que você falasse se você tem conhecimento sobre alguns outros locais que passaram por mudanças ou tem perspectiva de passar por mudanças de acessibilidade em Ouro Preto.
0: É, que eu saiba é, que essa pesquisa já tem um tempinho, né, e aí veio a pandemia, esse negócio da gente ficar muito em casa, eu, eu perdi um pouco os contatos. Mas é, que eu saiba, o Museu da Inconfidência é o mais preparado que a gente tem. É, e, e que foi uma, uma tarefa muito difícil. É, foi realmente muito difícil. Os, os outros museus eles têm uma ou outra adaptação, uma ou outra preocupação, mas é, até onde eu sei, é efetivamente, só o Museu da Inconfidência assim, que tem a, a, o elevador que tem é, uma cadeira específica para subir a escada, mas também tem a rampa lateral, e né? tem umas questões envolvidas também né? nos padrões e técnicas aí, mas que não cabe nem entrar aqui, porque nem é o foco do artigo. Mas que tentou, que fez alguma coisa. Então, os demais é, não têm conhecimento, assim, até o momento.
2: Para finalizar, quando a acessibilidade é deixada de lado, esses espaços deixam à margem uma parcela da população. Quais são os efeitos que isso reflete nas gerações futuras?
0: Olha, a, nas gerações futuras, é, é aquela coisa, né? A gente tem que semear para plantar. Então, eu acho que a gente tem que semear ali, plantar sementinha nas crianças, nos jovens, nos mais jovens, né? Não tira na responsabilidade da gente, né? Porque a gente também não pode só achar que os mais novos é que tem toda a responsabilidade de corrigir todos os erros do passado. Mas acho que o bom, o, o, o bom da vida é melhorar, né? Crescer, é aprender, é, é fazer coisas melhores dos que, os, os que vieram antes. Então, acho que começar de base, sabe? Eu acho que seria o ideal, assim. Num Brasil ideal, que a gente não tem hoje, mas eu espero que a gente tenha logo... É, no Brasil ideal, a gente teria uma educação básica pensando já nessas questões de acessibilidade. Não é... é não precisa ser grandes alterações, né? Mas incluir isso nas disciplinas básicas, né? Tornar natural, né? Que as crianças pensem nisso. A gente vê muito nas redes sociais, é, charges, e imagens, desenhos, né? De, Pessoas é, de criancinhas que elas não veem a, a, as pessoas diferentes como os adultos veem, porque os adultos já têm uma ideia preconcebida, né? E tudo mais, e, e preconceitos e dificuldade de lidar com isso que as crianças não têm. Então, eu acho que se a educação trabalhar junto com essa formação cidadã, porque é uma questão de cidadania, a gente tende a ter menos dificuldade em quebrar as barreiras com outras pessoas que que estão aí atuando né, nas gestões e que podem trabalhar nessa perspectiva de cidadania, pensando no todo, né, não em grupos. É,
2: Raíssa, a gente agradece muito a sua participação nesse episódio do Rádio Ciência, muito obrigada pelo seu tempo.
0: Eu que agradeço pela, pelo debate, né acho que é isso que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo, é um, é um ótimo começo, assim, é, é, inclusive eu me coloco nesse começo também, porque às vezes a gente pode fazer é debater, nem sempre a gente vai poder ir lá intervir, né? mas a gente pode debater e pode chamar a atenção no nosso círculo. Né? Então eu fico muito feliz que, que a FOP e que a rádio tenha levantado esse assunto e que a gente possa ter falado disso. Né? E eu espero que isso seja uma sementinha também, mais uma sementinha que a gente planta juntos.
1: E para você que nos assistiu, acompanhe as produções da Rádio FOP Educativa por meio do site rádio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba Rádio e no Facebook Rádio Fop. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. Até o próximo episódio. Rádio Fop Educativa 106.3 FM